0: Para estas primeras dos lanets que no necesito No necesito audífonos Ok, super Deja que se conecte la raza Ok, aquí ya está en mute Para que no nos interrumpa nada Deja poner el celular en mute Ay, güey Oye, incluso estaba pensando en hacer Digo, no sé si viste que se hizo viral Un clip mío en el último tren Sí, viste que le hice un comentario bien complicado a Mateo sobre teoría del lenguaje. Y Mateo de que no, nope, de que no te entendí. Y luego Farid también de que no, güey, tampoco. Y estuvo muy cagado. ¿Memelas comentó? Bueno, el Toño de Memelas Eduardo, ¿en dónde comentó? En Twitter O sea, como que Ah, no vi, güey. Sí, no, un chingo de gente trató, güey. No, pero no fue el Memelas, fue es de mamador. Ah, sí, sí, sí. La net, no sé, güey, pensaba reaccionar. Pero también el pedo es de que, o sea, ya tengo muchos videos que explican esto de teoría del lenguaje y que es un constructo social. Entonces, como que no, o sea, ni al caso, güey. Yo lo posté ahí para la gente que realmente le interesa, pero yo creo que fue nada más el mame, ¿sabes? Yo creo que Sí, nomás es el mame de ay güey, dijo una frase demasiado complicada y descontextualizada, suena absolutamente nada, güey, pero pues digo así. ¿Qué onda, racita? Saludos a Bolivia, saludos a donde más, apenas llegué, ¿cómo andan? Finalmente el review de noticias, así es, bienvenido. Panzer Asimov nuevamente suscrito, cinco meses seguidos, eres un campeón, Panzer Asimov, te quiero mucho, güey. ¿Será bueno tatuarse un Griffith, aunque admiro a Guts? Eh, yo soy de la gente que cree que Griffith no hizo nada malo, entonces, este, ¿quién soy yo para, para decirles? A ver, esperen un segundo, déjame poner esto a grabar. ¿Ya estamos grabando? Ok, excelente. ¿Ya hay suficiente gente conectada? A la madre, sí, güey. Se dejaron venir. Saludos a Chile. Ojalá y todo bien, güey. Saludos a Costa Rica. Saludos a Ecuador, Guayaquil. ¡Qué chingón! Saludos a Atizapan de Zaragoza. Mira, güey. Saludos a Eric Rangel de Atizapan. Hola, segunda vez en vivo. Excelente. Griffith no hizo nada malo. Estoy de acuerdo con usted. Me da mucha felicidad. Saludos desde Bogotá. Saludos a Bogotá. ¡Qué chingón tener público tan mixto! Tan integrado. Tan iberófano. Tan latinoamericano. Mi querido hermoso, sensual, iberófano, capital humano. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. ¿Cómo les va? Cuéntenme un poquito de sus vidas. No sé, crean no es broma, no me interesa, nada más quería tomar agua. Ahora sí, vamos a ver qué está pasando con el mundo porque hoy sí tengo diversas noticias que me parecen interesantes, que quiero comentar con ustedes, así que agárrense bien, agarren agüita para que no se deshidraten, pónganse su pañal y nada, espero que estén listos porque hay de todo, hoy: chile, mole y manteca, güey. Eh, vamos a empezar con que ayer eh, sucedió algo muy interesante que no pasaba en muchísimo tiempo. Se lanzaron 400 cohetes contra Israel desde la franja de Gaza. Eh, Obviamente aquí el conflicto de Israel con Palestina es un conflicto sumamente complicado. No me voy a meter aquí a hacer un análisis histórico geopolítico de quién realmente es el dueño del territorio, la deslocación de los pueblos, quién tiene o no el título y cómo se debería establecer la propiedad de un territorio versus los diferentes cambios de nomenclatura y leyes que han sucedido de manera histórica. Pero lo que sí me parece muy evidente, muy claro y que prácticamente es irrefutable, es que el trato que ha tenido la población palestina en manos del Estado de Israel ha sido... Eh, brutal, violenta, grotesca y sumamente tachable. O sea, eso, eso sí me parece que todo el mundo podría estar de acuerdo. Me parece que hoy la manera como funciona la relación entre Palestina e Israel es que Palestina es una gran prisión al aire libre. Eh, si no han visto la manera como funcionan las entradas, hay muchísimos videos de cómo tienen que pasar por una serie de checkpoints. Son horas y horas, filas separadas de, de mujeres, niños y hombres. Los hacen pasar por situaciones miserables, indignas, para poder transitar por lo que es su propio país, ¿no? Y obviamente también sumamente armado, incluso hay algunos lugares en esta frontera entre Palestina e Israel donde ya hay cámaras eh, con inteligencia artificial y reconocimiento facial automatizado con armas, que es de las primeras instrumentalizaciones que se hacen de estos mecanismos, lo cual es sumamente peligroso. Pero en general el tratamiento que ha recibido Palestina en manos de Israel es brutal y es algo de lo cual estoy seguro que nos vamos a morir de vergüenza. ¿no? Cada vez es más evidente porque cada vez hay más videos, cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más acceso a, este, a esta tortura, a esta brutalidad brutalidad que se vive día con día. Pero ayer, extrañamente, después de muchos años de este conflicto y además un conflicto profundamente desigual en el sentido de la capacidad bélica de los dos países, se lanzaron 400 cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel, cuando normalmente siempre es Israel el que está bombardeando Palestina, y hay algunos grupos de resistencia terroristas palestinos que, es, que pues, contraatacan ¿no? contra, contra el Estado de Israel. Aquí la disproporcionalidad se crea también en, en gran parte porque el Estado de Israel está fondeado y recibe armas de los aliados del G7 y de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Porque hay mucho interés de la comunidad judía y como están muy bien ubicados en una serie de lugares en el mundo, pues reciben un armamento eh, con una capacidad bélica muchísimo mayor al que tiene Palestina. Pero hay una situación contingente en este momento que me parece interesante que analicemos, que es ¿por qué al final consiguieron los palestinos lanzar cohetes y hicieron este impacto tan tremendo y, y se sintió esta fragilidad en el Estado de Israel? ¿no? Son dos cosas a mi entender. Lo primero que es importante que analicemos es que eh, como la mayoría del armamento que, que recibe Israel viene de fuera, viene de otros países, ellos por más que producen y fabrican, pues ellos necesitan apoyo de otros países que los fondean, de la comunidad judía que los fondea alrededor del mundo. Eh, al mismo tiempo, uno de sus mayores patrocinadores, Estados Unidos, está metido en más guerras de las que puede pelear. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, Estados Unidos lleva 130 billones de dólares gastados en el conflicto entre Ucrania, y Rusia, y obviamente también Estados Unidos no está pasando por su mejor momento económicamente, hablando de política interna y economía interna, pues obviamente el mantener tantos frentes de guerra, Ucrania contra Rusia, China contra Taiwán y ahora también Israel contra Palestina, pues es muy caro, y aparte la economía americana pues no está en su mejor momento como les mencioné entonces el, el, el mecanismo de defensa patriota que tiene normalmente Israel para defenderse contra estos misiles que es un mecanismo de defensa que intercepta misiles en el aire para que no lleguen a su destino ayer empezó a flaquear, ¿no? y ayer Empezó a fallar y se notaron las, las, las como los quiebres en la armadura, por decirlo así, la de defensa de Israel. Y lo cual me parece muy interesante porque esto va a tener repercusiones en el propio ánimo político internamente dentro de Israel, ¿no? De haberse pensados intocables y haberse entendido a ellos mismos como unos bullies brutalmente superiores a los que bulleaban, o sea, ellos tenían un poder desproporcional frente a la gente de Palestina, pues ahora se dieron cuenta de que no, pues que realmente nada más necesitan un par de misiles que pasen por el sistema de defensa patriota y esto puede pegar en un edificio residencial y causar muchísimas víctimas humanas y aquí, o sea, obviamente mi discurso sí está un poco cargado eh, eh, contra el imperio anglo y realmente la ocupación que me parece ilegítima por parte de Israel contra Palestina, pero no es el objetivo del video pero definitivamente lo, lo último que queremos son víctimas civiles no porque pues a fin de cuentas la persona que estaba cocinando en su casa una comida deliciosa pues de repente le toca un misil y pues ¿él qué? o sea, esto a fin de cuentas es una guerra que se está peleando a un nivel más arriba y el segundo factor estructural que me parece importante es que tenemos que tener en mente que de alguna manera eh, el gobierno y la acumulación capitalista que se dio durante el mandato de Netanyahu ha fragilizado el Estado de Israel porque esto también es una paradoja bien interesante claro, existe una relación dialéctica y necesaria entre cómo el capitalista necesita de la infraestructura del estado para hacer acumulación de capital por otro lado también el crecimiento desmedido del capital desregula el estado y al desregular el estado si no se hacen reinversiones o si no se hacen mecanismos para rebalancear ese poder, el estado queda fragilizado entonces el estado israelita ahorita en manos de Netanyahu está en su momento más frágil desde los años 60 y esto obviamente de la mano con un cambio a nivel geopolítico, a nivel internacional, el nuevo mundo multipolar, el hecho de que otros países están fortalecidos y se estén rearmando las alianzas de Oriente Medio y obviamente muchos de ellos están a favor de Palestina en este conflicto, pone a Israel en su momento más débil desde los años 60 y a Palestina en su momento más fuerte desde los años 60. Entonces, este me parece un momento muy interesante y un parteaguas en este conflicto que hay que mantenerle el ojo porque creo que van a pasar cosas interesantes de aquí en adelante. Bueno, pasando a la siguiente, que me parece muy buena también, vean este hermoso video que compara dos tipos de desfiles militares, ¿no? Un desfile militar hecho por la Unión Europea y un desfile militar hecho por el ejército ruso, conformado en su mayoría por... Eh, por personas que sí están presentes en el ejército, pero quiero que vean las similitudes para ver si, si notan una ligera diferencia en la manera en cómo se ve el ejército de la Unión Europea y cómo se ve el ejército ruso. ¿Y qué implica esto? ¿Qué nos dice sobre estos rituales? ¿no? Porque piensen así, pragmáticamente hablando, en un sentido práctico, eh, una guerra no necesita desfiles bélicos. O sea, los desfiles bélicos cumplen una función de propaganda a manera externa para tú presumir tu músculo militar. ¿no? O sea, tú dices, oye, yo tengo estos aviones, estos tanques, estos misiles. Y esto funciona como una serie de avisos previos para cualquier persona que se quiera meter en una guerra contiga, sepa lo que se está metiendo. Eso es hacia afuera. Y hacia adentro, los desfiles militares sirven para construir aprobación. ¿okay? Y aquí es donde me quiero enfocar. ¿Qué es lo que están comunicando esos dos desfiles? Vamos a verlo para ver si notan la diferencia. El sonido está un poco raro porque son los dos desfiles al mismo tiempo, la música, pero incluso esto creo que le mete un nivel de dramatismo interesante. Vamos a verlo. ¿no? Fantástico. Creo que la diferencia es. Creo que la diferencia es bastante evidente. Lo voy a dejar en loop para que esté de fondo mientras platicamos. La diferencia es bastante evidente de, del tipo de mensaje y el público al que apela cada uno de esos dos videos, ¿no? Si tú tuvieras que escribir, ¿ok? Desde este conflicto, la Unión Europea contra Rusia, porque a fin de cuentas sabemos que el conflicto no es Ucrania contra Rusia, es la OTAN contra Rusia. Entonces, en este conflicto, OTAN contra Rusia, en estos desfiles militares, que es la manera en cómo el país produce propaganda hacia afuera para intimidar militar y políticamente a sus contrincantes, y hacia adentro, para construir un nivel de aprobación por parte del pueblo de que su dinero se esté usando para pelear estas guerras, ¿a quién apela cada uno de esos desfiles? ¿Okay? Digo, si pudiéramos ver el, a la OTAN, el desfile apela, pues digo, primero que nada, evidentemente hay banderas de la comunidad LGBT, eh, hay un tipo de digo, una predominancia de un tipo de grupo de raza y de etnia, eh, integración de familias, incluso hay niños ahí bailando como que muy felices de que existan víctimas del conflicto armado, supongo. Y por otro lado, el desfile bélico de Rusia me parece que celebra el tradicionalismo, el conservadurismo, el nacionalismo, eh, el orgullo, un, un tipo de seriedad y formalismo. no Lo interesante de esto es que de los dos lados, no se muestra realmente lo que implica la guerra, sino que se glorifica la guerra de una manera estética también. Y de eso creo que hay que tener muchísimo cuidado. Eh, la manera como nosotros glorificamos los conflictos armados puede presentarse como una manera heroica de actuar. Y creo que no hay nada intrínsecamente heroico en morir por tu patria. No hay nada intrínsecamente heroico en los valores nacionalistas o estar dispuesto a matar al otro, a cualquier que sea tu antagónico en ese momento, en nombre de una supuesta moral superior o defensa de territorios o lo que tú quieras. Entiendo que también la historia no es de color de rosa y estos conflictos armados suceden, ¿no? Ya decía Gustavo Bueno que aquel que quiera la paz que prepare sus ejércitos, porque es verdad, la paz se consigue y se construye a través de la mano armada, ¿no? Entonces, eh... No hay nada que glorificar en los conflictos armados, no va por ahí mi crítica. Pero lo interesante es cómo estos dos eh, frentes de propaganda han escogido su tono estratégicamente, a quién están apelando. Y piensen también cuál es la mayoría discursiva de hoy en día y cómo esta mayoría discursiva puede o no permitir o frenar esos conflictos armados. Si no me creen, eh, en la guerra de Vietnam, de hecho dicen que fue una foto la que terminó con la guerra de Vietnam. La foto de la niña corriendo eh, desnuda con la piel derretida en la calle después de ataques con bombas Napalm, que son estas bombas incendiarias. Y esa foto, cuando empezó a circular por Estados Unidos y estaba el movimiento hippie y toda esta época de Woodstock y demás, la gente dijo, "Güey, no puede ser. No puede ser que estén usando nuestro dinero para esto, ¿sabes? Para que una niña que no tiene nada que ver en la guerra... ...salga, salga deformada y derretida en la calle. Nosotros no queremos esto. Esa, esa fotografía prácticamente destrozó la aprobación de la guerra del lado americano. Digo, obviamente también Estados Unidos estaba perdiendo esa guerra por todos lados. Estaba superado estratégica y militarmente por todos lados contra, contra Vietnam. Pero la propaganda hizo un papel fundamental en desincentivar internamente el apoyo que tenía el pueblo hacia la guerra. ¿Ok? Entonces, quiero que piensen en este video específicamente como esto, cómo la propaganda bélica construye aprobación internamente y produce miedo externamente para crear un conflicto ideológico fantasioso por encima de aquello que está sucediendo en el sentido material. ¿Ok? Y aquí lo difícil y lo diferente que es el discurso entre la campaña en Rusia y la campaña que está haciendo la OTAN. Me parece muy bonito. Eh, me encantaría que llevaran más víctimas a estos desfiles, ¿no? O sea, que llevaran así como los cuerpos de los desfigurados y las piernas y los brazos de la gente que pisó una mina y, ¿sabes? Los escombros de los hospitales y los orfanatos. O sea, creo que eso sería realmente muy impactante para, para construir, eh, pues no aprobación, pero conciencia sobre los verdaderos impactos y efectos que tiene la guerra en nuestra vida. Bueno, este siguiente, agárrense porque Trump anda en llamas. Trump anda en llamas por dos cosas. Primero, porque lo acaban de acusar y lo encontraron como culpable de abuso sexual. sí. Y segundo, porque probablemente está en su mejor momento de rating desde que fue presidente de Estados Unidos. Al mismo tiempo. ¿okay? Al mismo tiempo, Trump logró ser acusado y encontrado culpable de abuso sexual, de algo que sucedió hace bastante tiempo, y al mismo tiempo fue a CNN y destrozó a la entrevistadora que le hizo preguntas, contestó brutalmente bien, en un sentido propagandístico, no, no estoy hablando ideológicamente, en un sentido propagandístico contestó perfectamente las preguntas y encajó su discurso con exactamente lo que me parece que es lo que el pueblo americano, sobre todo el trabajador promedio, quiere escuchar. Entonces, vamos a ver este discurso, esta entrevista de Trump, que son nada más como los highlights, y platicar un poquito sobre algunos temas que menciona que me parecen fundamentales. ¿no? Vean esto.
1: La si soy presidente, tener esa guerra Settled en un día, 24 horas
0: Aquí Trump siempre tiene esta característica Como negociador, ¿no? de turbo negociador ¿no? Él, él tiene su libro famoso este, El arte de la negociación Y él llegó a la presidencia como este Emprendedor que tenía su programa De concursos, de reality y demás Él dice, güey, yo acabo con esta guerra en 24 horas De hecho, él, él tenía esta frase bien famosa Que me encantaba, cuando era presidente Que, I'm gonna give, I'm gonna give you a, a great deal I'm gonna offer you a great deal I'm just a deal guy. I'm, ¿Sabes? O sea, él siempre se vendía como el güey que negociaba todo y encontraba los mejores acuerdos y el hecho de que fuera un gran negociador lo hacía un gran político. Entonces, él dice, yo puedo acabar con la guerra ucraniana en 24 horas. Ustedes están perdiendo su tiempo, güey. ¿Cómo se
1: sienta esa guerra en un día? Porque se encontrará con Putin, se encontrará con Zelensky, ambos tienen fortalezas y ambos tienen fortalezas y dentro de 24 horas esa guerra se sienta. Se va a acabar. Absolutamente. Terminado. ¿Tú ¿Quieres que...
0: Entonces, aquí le dice, oye, pues, ¿cómo le harías, no? Para, para acabar con la guerra 24 horas. Y él dice, no, pues, un análisis foda. Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aparte, me encantó que lo contestó, güey, como gerente de marketing de la, de la planta de tu esquina, güey. O sea, hago un análisis foda. Y en base al análisis foda, pues, ahí puedo ya inmediatamente ver qué quiere Zelensky, qué quiere Putin. Y negociamos. Digo, yo creo que lo está hablando así de la boca hacia afuera. Probablemente hacia adentro. Lo que realmente tendría que pasar para que se resolviera rápido esto es que Estados Unidos dejara de mandar dinero. O sea, si Estados Unidos... Si la OTAN dejan de mandar dinero a Ucrania, esta guerra se, sí se acaba en 24 horas. Eh. Se los aseguro. Si dejan de mandar lana y dejan de mandar armas, sí se acaba en 24 horas. Esa sí sería la manera adecuada. Pero aquí también está interesante porque la entrevistadora, no satisfecha con su, con su respuesta, le dice: Ya, dime la neta, ¿quién quieres que gane la guerra de, o sea la guerra de Ucrania?
1: para ganar esta guerra? No a todas Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want it to stop dying.
0: Vean qué hermosa respuesta. ¿Quién quieres que gane? ¿Rusia o Ucrania? Y él dice, "Quiero que la gente se deje de morir." Tanto que los ucranianos como los rusos se dejen de morir. Y aquí, obviamente, lo que revela él es el cinismo, el desapego moral y lo deshumanizado que están los medios, lo lavado ideológicamente que están los medios, ¿no? Como decir, ¿quién quieres que gane? ¿Los tigres o los rayados? ¿No? O los tigres contra Torreón. Pues, es que, güey, no es un partido de fútbol, es una guerra. O sea, ¿entiendes que van de que 400 mil muertos en Ucrania? O sea, ¿no, no, no, no te hace pensar que estás haciendo un reducto ridículo de un conflicto bélico sumamente doloroso que ha provocado no solo 400 mil muertes de manera directa, pero además una cantidad gigantesca que ya debe estar en los millones de desplazados y refugiados que están atrapados en otros países y no pueden regresar a sus casas por este conflicto armado. Y todavía quieres que me decida, así como si fuera partido de soccer, de, ah, le voy a Ucrania o le voy a Rusia. ¿no? Que, que lo raro de esto es que para ella ese discurso no está mal porque ese es el discurso de redes sociales. O sea, la gente que dice que... que trata de resolver estos problemas, así, sentado en una silla, igualita que la mía, haciendo ridículos de ponerse la banderita de Ucrania y decir, no, eh, Putin es un dictador malo, o, o inclusive, peor, del otro lado, ¿no? decir, no, pues que desaparezcan Ucrania, que maten a todos, que, que se mueran todos los de la OTAN. Pues es, es, es un reducto a ridículo, ¿no? que, que pasa por alto la cantidad de vidas y dolor real que se produce durante un conflicto armado y durante un conflicto bélico. Y de nuevo, ¿quién es el que muere en los conflictos armados y bélicos? el trabajador promedio y sus hijos los que están enlistados en el ejército porque no son los políticos tampoco son los comerciantes y los capitalistas los que mueren en los conflictos armados son la clase media y la clase baja los que votan los que Trump sabe que están escuchando su discurso y los que Trump sabe que van a votar por él cuando él ponga una opción porque Ideológicamente, Biden tal vez siga defendiendo decir que es lo correcto, ¿no? Hay una justificación santa para esta guerra y vamos a usar todos nuestros recursos para destruir a Rusia y salvar a Ucrania porque democracia, ¿no? Democracia, libertad, cualquier, cualquier excusa ideológica chafa que se inventen. Pero por otro lado, el país económicamente está jodido, llevan un déficit de 130 billones de dólares invertidos en armas para financiar este conflicto armado, mientras tiene una crisis de fentanilo, hay un colapso de la demanda agregada, hay problemas de empleo, o tienen problemas de migración, o sea, hay problemas por todos lados. Y estos güeyes siguen tratando de justificar ideológicamente su conflicto armado, doloroso y carísimo. Entonces, aquí, la neta, home run por parte de Trump. Me pareció increíble su respuesta, pero no ha terminado, ¿eh? se pone mejor.
1: And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. But you But won't say that you want Ukraine to win. You. You know what I'll say? In, I'll say this. Office. I want Europe to put up more money because they're in for 20 billion. We're in for 170, But and they should an be. And should they should the equalize. War. They have plenty of money.
0: Increíble, ¿no? Le dice, güey, yo quiero que, que Europa le meta más dinero al cerdito. O sea, que, le, que suene el cochinito, ¿no? Porque pues, yo, nosotros ya le metimos 130, 170 billones eh, y, y la Unión Europea no ha, puerto, no ha puesto ni el 40% de eso. Güey, métanle lana, ustedes también tienen barro. Y obviamente aquí se revela también lo complicado, que son todos estos frentes bélicos, el tamaño de la deuda que tiene Estados Unidos y la fragilidad que esa deuda implica para Estados Unidos. O sea, realmente me he planteado la posibilidad de que el nuevo mundo multipolar desplace a Estados Unidos como líder simplemente porque se les va a acabar el dinero, güey. O sea, me parece que cada vez menos tienen la capacidad productiva para fondear el valor del dólar y la cantidad de dólares que necesitan para pelear todas estas guerras al mismo tiempo. Porque si, si todos estos dólares que se están gastando, porque literalmente los queman, ¿eh? todos estos dólares que están quemando en forma de sistemas de defensa para Israel, eh, mov movimiento de portaaviones y fundación de bases cerca para rodear a, a China y Taiwán, y luego eh, fondear el frente de de Ucrania hacia Rusia, o sea, si ellos no tienen la capacidad productiva para producir bienes y servicios que el mundo desee y el dinero necesario para pagar todas esas balas que están quemando, puede ser que la hegemonía americana caiga de manera vergonzosa y silenciosa porque se les acabó el crédito. Eso sería, para mí, un gran final para el imperio anglo. Un gran final. Es de que, oye, pues, ¿sabes qué? Este, sí, sí, estabas con madre, pero ya no tienes efectivo, entonces... Pues ya, hazte un lado, ¿no? Llégale. Ahora el banco más grande del mundo es el banco de BRICS Y pues ya, Llegale a un ladito. Nadie quiere tus dólares. No tienes capacidad productiva. No tienes nada que ofrecer. Ya no nos das miedo porque no tienes dinero. Es más, ¿qué va a pasar cuando se les acabe la lana para pagarle a los soldados? Porque los soldados no pelean por convicción nacionalista. Pelean porque tienen deudas estudiantiles y están casi obligados a pelear. Pero ¿qué va a pasar cuando se les acabe el varo para pagarle a los soldados y pagar todas esas balas que queman? Interesante, ¿no?
1: Believe that putin is a war criminal he's responsible for the deaths of thousands well of i think this i think, think it's something a, that, that should not be discussed now it should be discussed later because right now we have to get a war if you say he's a war criminal it's going to be a lot tougher to make a deal to get this thing stopped because if he's going to be a war criminal where people are going to go and grab him and execute him he's going to fight a lot harder than he's fighting you know
0: y qué interesante que ahí ahora le hace la pregunta que si él considera que Putin es un tipo de criminal de guerra. Okay. Qué interesante que se hable de esto cuando Putin acaba de hacer un discurso también recordando que, que estamos en el aniversario de que el ejército rojo derrotó a los nazis en Europa después de la segunda guerra mundial, que recuerden no, no o sea, si el, el manga es esa foto blanco y negra de los rusos así tomando Berlín con la bandera de la Unión Soviética que se ve en blanco y negro, el anime es la misma foto pero ya se ve la bandera roja y se ve el color de los trajes de los, de los militares y demás, y la adaptación de Netflix es el, la bandera americana tomando Berlín, que es como que güey eso no pasó, güey o sea el único lugar en el mundo donde te dicen que está Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, es en los museos de ejército en Estados Unidos. En cualquier otro lugar del mundo se sabe que realmente lo que frenó el nazismo que hubiera regresado el mundo a la barbarie 500 años fue el ejército de la Unión Soviética, el ejército comunista de la Unión Soviética. Y justo en ese aniversario, en ese centenario, que se hablan sobre, no, no sé entrenar, 80 años ¿no? pero justo en este momento que, que ah no, sí, casi 80 años bueno justo en este momento donde estamos platicando sobre este aniversario tan importante y, y Putin hace un discurso nacionalista hablando de cómo una vez tuvo que el, la Unión Soviética y su ejército fre frenó el desarrollo del fascismo en Europa, por lo cual nunca los fueron a perdonar los capitalistas, y ahora viene otra vez este discurso de no, hay que criminalizarlo, es un, es un brutal criminal de guerra Wey, la aprobación de Putin en Rusia está al ¿Y la de Biden? ¿Y la de Biden? O sea, ¿cuánto discurso ideológico es necesario para sostener una guerra tan poco popular? Y todas las implicaciones eh, de inestabilidad social que pueden producir esta, esta baja aprobación por parte de estas decisiones militares, porque tú le vas a preguntar a la gente a, a nivel de calle, a nivel de cancha, que si realmente crees que deberías usar el dinero de los impuestos para fundar una guerra en Ucrania en lugar de resolver los problemas inmediatos de sus condiciones materiales, o sea, nadie justificaría ideológicamente esta guerra, no. Pero bueno, vamos a acabar este video que ya está ¿Es right right
1: now, por terminar. The number of people being killed in that war is far greater than you're hearing. When they blow up a city and those buildings come pouring down, and then they say two people were injured, no, no, hundreds and thousands of people are being killed, and we have to get that war settled. I would like for you to Es the okay. question. Okay, it's very simple to answer. That's why I asked
0: it. Este, este final está hermoso porque, o sea, me encanta que Trump es este tipo de subversivo payaso que revela que realmente la política siempre fue un circo. O sea, no es que no es que Trump sea falso como político. No, es que Trump evidencia que la política siempre fue un circo. Eso es lo que hace muy bien Trump. Trump lo que hace en retrospectiva es que te hace entender que todos los políticos son como él. La diferencia es que él es mucho más directo en su discurso y mucho más abierto en, 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 en funcionar como un payaso. Pero todos están actuando todo el tiempo. Lo único que Trump es que Trump no tiene vergüenza de actuar porque él sabe que es un gran actor y él sabe que actuando es como se ganan votos.
1: simple. If you are the Republican nominee and you are in that 2024 race, will you commit tonight to accepting the results of the 2024 election? Yeah, if
0: I think it's an honest election, absolutely I would.
1: Will you commit to accepting the results of the election?
0: Y aquí después se pone, se pone con un tema de, de platicar con él sobre el ataque del Capitolio y que, que si realmente apoyó o no apoyó el ataque del Capitolio, que también responde muy bien. Pero me parecía muy interesante justo su postura sobre el tema de, de Rusia y Ucrania, ¿no? Que, que es verdad, ¿eh? Yo creo que sí. Eh, y, y aquí es donde se pone más raro todo esto. Yo creo que Trump puede ser el presidente que evite la Tercera Guerra Mundial. Y esto es, esto es bien extraño de pensarlo, porque... Más que nunca queda claro que el liberalismo woke, eh, que es la izquierda liberal americana, es la que está tan sedienta de estos conflictos bélicos y de tomar el poder a través del dominio y de la globalización, de la expansión de su poder militar a través de la intimidación y el terror… Eh, y eso es, eso es eh, intención de la izquierda liberal americana. Me parece que una de las pocas cosas que puede ser un factor determinante para frenar el, la potencial tercera guerra mundial es que Trump quede presidente. Y esto no es un statement que no tiene nada que ver con sus propuestas de políticas públicas y no tiene nada que ver con su postura ideológica. Simplemente por la manera en cómo negocia y cómo él tiene evidente sus necesidades y su manera de actuar a corto plazo versus responder a la intención de la maquinaria bélica industrial americana. ¿No? Tal vez Trump pueda salvar el mundo. ¿Cómo ven? Trump podría salvar el mundo. ¿No les parece interesante? Y para seguir hablando de Estados Unidos y cómo se llevan con la gente, lo cual son unos tipazos. La verdad es que... Ustedes saben que yo los quiero mucho porque me dan mucho contenido. Gracias por todo el contenido de Estados Unidos. ¿Qué haría sin ti? Literalmente, ¿qué haría sin ti, Estados Unidos, si no me dieras todos estos videos esquizofrénicos, protoparanoides que analizar y reírme con este hermoso capital humano público? ¿Qué haría, eh, güey? ¿Qué, qué veríamos? ¿Veríamos videos de gatitos? ¿O veríamos videos de, 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 de golpes chuscos? O nada? Güey, qué bueno que existe un país, un imperio dominante como Estados Unidos, tan esquizoide, tan introyectado en la social espectáculo y que al mismo tiempo eh, nos da contenido tan divertido Vean a este senador John eh, Kennedy Hablando con una mujer que si no me equivoco Es la mera mera de administración de la DEA De la Drugs and Weapons Administration Y platicando sobre Las ganas que tiene la, El deseo, la sed O sea, le sale babita de la boca A Estados Unidos de hacer una intervención militar En, en México, ¿okay? que es un tema que ya habíamos platicado Históricamente las intervenciones militares en Estados Unidos terminan en tragedia, catástrofe, miseria, grupos paramilitares, terrorismo y en situaciones materiales para la gente mucho peores de las que eran antes de la intervención militar, pero aún así Estados Unidos sigue terco de que debería hacer una intervención militar en Estados Unidos para ayudarnos con el problema del narco. No. Vamos a ver este discurso y vamos a ver qué implica todo lo que está diciendo este señor.
2: If President Lopez Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? I believe, Senator, that we can stop the cartels. Okay, have you made that suggestion to President Biden? If I could, I believe that we can stop the cartels by- Have you made that suggestion to President Biden? Senator, I have been very vocal en el whole of government setting on the importance of fentanyl and all of us using every single effort and authority that we why have. hasn't President Biden done it I mean this is the way the American people
0: me encanta voy a hacer una primera pausa aquí primero me encanta su actitud de Hombre sureño blanco que probablemente lleva dos años usando pañal para dormir. Y digo, nada contra la incontingencia de la gente de tercera edad. Pero esa seguridad y esa convicción de que la intervención militar es la solución para todos los problemas me eh, es característica de, de, esta, de este demográfico al cual él definitivamente encaja. ¿no? Segundo es eh, cómo en este caso en específico sí reconocen que hay un problema en la demanda y no en la oferta. ¿Qué me refiero con esto? El problema del, de los zombies, y insertan aquí videos de estas calles hermosas en Chicago, Los Ángeles y Detroit, de gente tambaleándose por la calle, derritiéndose, que parece sacado de una serie de zombies de la tele, ¿okay? que la solución para ese problema, porque está vinculada al consumo de fentanil y, y otras drogas sintéticas, es acabar con la oferta. O sea, no es un problema de demanda. ¿okay? Y, ¿Y por qué no aplicamos la misma lógica al problema del cambio climático. ¿Por qué el cambio climático es un problema de la demanda y no de la oferta? O sea, ¿por qué cuando hablamos del cambio climático el problema eres tú y tu consumo de popotes? Pero cuando hablamos de las drogas y los zombies en las calles de Estados Unidos, el problema es dónde se fabrican. Qué interesante, ¿no? Qué selectiva lógica el tener la capacidad de distinción, de decir, no, 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 es que tú como individuo racional en el mercado tomas decisiones en tu mejor interés. Pero las drogas, ah, no, el problema de las drogas es el problema de los traficantes. Si no existiera de oferta, no existiría la demanda tampoco. Qué incongruentes, ¿no? Qué raro que la gente exija congruencia. Me parece una característica tan poco humana. O sea, hace, hace mucho sentido en las, en las pajas mentales e eh, intelectuales que la gente hace para estructurar sus argumentos. Pero en la práctica, eh, la congruencia es un valor muy poco natural, ¿no? Muy, muy, muy poco natural. Pero aquí me parece muy interesante como en este caso específicamente no, hay, no es un problema que la sociedad americana esté desestructurada, que las condiciones materiales de la gente estén miserables, que los sueldos paguen lo mismo y después de 50 años, invariablemente, que se ha aumentado la productividad en un 70%, de que exista violencia, de que exista racismo, xenofobia, discriminación, abuso, discriminación de género, de, de todo tipo, de credo, de raza, de color. O sea, las condiciones son miserables para la base de la pirámide, para la gente pobre y de nivel medio-bajo en Estados Unidos. ¿okay? Eso no es el problema. El problema es que México les vende drogas. Qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante que es. El, el problema es, si tú dejaras de vender drogas, pues supongo que todos estos zombies de la noche a la mañana eh, empezarían una startup y fundarían el próximo Tesla, ¿no? O sea, quiero pensar que esa es la manera como el sueño americano ideológicamente se presenta a sí mismo como panacea, eh, ignorando todas las causas materiales que producen esa desesperación estructural que tiene el pueblo americano. ¿no? Simplificando, como siempre, haciendo muy buen populismo, que son respuestas fáciles para problemas difíciles. Estimado senador John Kennedy, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana dejas de recibir eh, drogas por parte de cualquier otro país del mundo? Tu problema no va a ningún lugar. Probablemente tendrías que lidiar con una masa de gente gigantesca, furiosa, insatisfecha y no drogada. O sea, probablemente tendrías una ola de violencia escalando y una revolución social burbujeante que no podrían controlar. Porque definitivamente el problema no son los, estupe los estupefacientes. El problema son las condiciones materiales que producen la necesidad de estupefacientes para tolerar la vida tan miserable que tiene esta gente. ¿Okay? Entonces, esta es la primera mitad del análisis que me parece interesante. Usarían otra droga, ¿no? que es o, o la violencia, otro tipo de sublimación, que me parece que es la palabra interesante. Si no existiera el fentanilo y las drogas sintéticas, la manera como ellos harían el proceso de sublimación de su dolor sería diferente. Tal vez sería a través de la revolución o de la violencia, pero definitivamente ese dolor no queda insatisfecho, sino que sería volcado frente a otro tipo de manera de lidiar con ese dolor de las condiciones materiales tan miserables que se viven en Estados Unidos. Mm.
2: Our economy is 23 trillion dollars. Mexico's economy is 1.3 trillion dollars. Mm -hmm. Ours is 18 times bigger. We buy 400 billion dollars every year from Mexico. Without the people of America, Mexico figuratively speaking would be eating cat food out of a can and living in a tent.
0: El buen John Kennedy acaba de decir que los mexicanos son unos gatos. Básicamente el, el senador acaba de decir, ustedes mexicanos son unos gatos. Nuestra economía de 23 trillones de dólares y su economía rascuacha de 1.4, de la cual 400 millones dependen directamente de Estados Unidos, si no fuera por nosotros, por nuestra caridad, por la bondad de nuestros corazones, porque siempre son superiores moralmente, ¿no? si no fuera por la bondad de nuestros corazones, ustedes gatos estarían comiendo comida para gato en tiendas de campaña atrás de un basurero si no fuera la bondad del corazón de Estados Unidos, ustedes estarían comiendo comida para gatos en una tienda de campaña atrás de un basurero. Eso es básicamente la postura que tiene el amo y señor del imperio anglo, la ideología dominante hegemónica, eh, sobre sus súbitos. Y aquí quiero usar específicamente la palabra súbitos porque esto es lo importante en esta segunda parte del análisis. ¿okay? Siempre que existe un dominio entre un amo y un esclavo, hay niveles permitidos y niveles no permitidos de cómo se habla sobre esta relación de dominancia. El dominio que tiene Estados Unidos sobre México me parece irrefutable. Podemos quejarnos de ello. Podemos decir, ah, no, hombre, los gringos son bien mamones, son bien culeros, son bien abusivos, son bien aprovechados, eh, siempre nos tratan bien mal. Eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer, ¿sabes qué es? Admitir abiertamente, Estados Unidos es nuestro amo. Eso sí no se permitiría. Si mañana sale un mandatario o un, un senador mexicano, vamos a suponer, ¿no? un candidato a la gobernatura o una presidencia, y se ¿saben que Es cierto, tenemos que admitir que Estados Unidos es nuestro dueño y mientras más pronto admitamos que Estados Unidos es nuestro dueño, más rápido vamos a arreglar estos problemas. A esa persona la desaparecerían más rápido que al crítico más ferviente del imperio anglo que pudiera ser yo en este caso, ¿no? espero, espero que nadie esté viendo esto. A la persona que salga públicamente y diga, ¿saben qué? Es hora de reconocer que Estados Unidos es nuestro amo, lo desaparecerían más rápido que a mí. Porque la crítica es lo normal, ¿no? O sea, es el lugar del esclavo es quejarse del amo. Lo que no podemos es reconocer el lugar del amo. Supuestamente estamos a niveles más o menos iguales, ¿no? Tenemos relaciones democráticas, internacionales, mediadas por leyes, sin abuso, ¿no? De conveniencia mutua. Lo que no podemos realmente es reconocer. Que son nuestros dueños. Eso sí no se puede reconocer. Para que vean cómo acaba este video y cómo se revela el verdadero lugar perverso del máster sobre el esclavo.
2: Be so why don't you and the no one, get on the phone and call López Obrador and make him a deal he can't refuse cartel.
0: Suena música del padrino y dice te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Primero está el problema semántico, no una oferta que no se puede rechazar pues realmente no es una oferta. Es una obligación disfrazada de oferta. Recuerden que la noción sisequiana de libertad no es escoger los ítems en el menú, sino decidir qué está en el menú para empezar. No es escoger entre las opciones que te dan, es definir qué opciones existen. ¿Okay? Aquí en este caso, cuando el senador John Kennedy hace el comentario, además de llamarnos gatos, o llamar los gatos, si me quieren excluir de México no tengo ningún problema, después de llamar los gatos, el senador John Kennedy todavía dice les vamos a hacer una oferta que no pueden rechazar. ¿No? Y no sé si se acuerdan de la película El Padrino, pero esa frase viene seguida de una persona que despierta con la cabeza de su caballo decapitada en su cama ensangrentada, dándole a entender que está en su mejor interés tomar las decisiones que les están sugiriendo. Y aquí quiero hacer la última parte del análisis. ¿Qué es peor? ¿Un papá autoritario o un papá postmoderno woke desconstruido? El papá autoritario llega el fin de semana y te dice, huevón, levántate, vamos a ir a visitar a tu abuela. Y tú te levantas y vas a visitar a tu abuela, porque si no sabes que te va a ir mal. no Te van a castigar, te van a quitar cosas, si no es que no te toca un chanclazo de esos boomerangs de mamá que viene con chanfle. ¿okay? Un papá posmoderno se para en la orilla de tu cuarto y te dice, hijo, ¿no crees que deberías de visitar a tu abuela? Piénsalo, te quiere mucho, le harías mucho daño si no fueras con nosotros hoy. ¿Qué pasa subjetivamente con nosotros al enfrentarnos con este dos tipos de poder? El poder autoritario y el poder posmoderno desconstruido. El poder autoritario, de alguna manera, preserva tu libertad. ¿Por qué? Porque te obligan a ir. Tú te puedes enojar y puedes decir... Fuck you, papá. Yo no quería ver a la abuela. La abuela siempre cuenta las mismas historias y ya no sabe cocinar. No quería venir a casa de la abuela. Yo, la neta, nada contra. Mi abuela siempre cocinó delicioso y yo siempre iría. Les recomiendo visitar a su abuela porque la neta es de que es chido tener un contacto con la tercera edad. Pero por lo menos si te obligan, puedes decir, yo no quería. Y mantienes tu libertad. Por lo menos de forma de dialéctica, como formación reactiva, puedes llegar a tu propia libertad y a tu propia conclusión de que no querías ir porque te obligaron. Pero el papá posmoderno que se pone en la orilla de la puerta y te dice que tu abuela se sentiría muy triste si no vas a visitarla, te obliga a usar la misma línea lógica que él y subvertir tu libertad y tu capacidad de pensamiento a la suya. Entonces, en este caso, si realmente le hacen una oferta que no puede rechazar el presidente de México y el presidente de México acepta esa oferta y el país acaba en ruinas, ¿de quién va a ser culpa? No hay nada que reclamar porque aceptaste la oferta. De sub, o sea, de alguna manera fuiste subvertido por nuestra lógica, adoptaste nuestra lógica como tuya y nos pediste ayuda. ¿Okay? Que aquí es donde me parece lo más raro de todo este caso. Que hay gente hoy en México que está pidiendo la intervención americana en el país. Sin entender las implicaciones geopolíticas, económicas, de desarrollo y las subjetivas lo que produciría como un efecto negativo en el sujeto si es que nos llegamos a doblar la mano y permitir la invasión americana a la soberanía mexicana. Créanme que esto realmente difícilmente se recupera. Pero bueno, continuemos porque hay más cosas sucediendo en el mundo increíble. Niños de 10 años trabajando en una planta de cárnicos. Vean los qué lindos. Aquí pudieras ver esta foto y decir, fue un día de campo, fueron a trabajar con sus papás y estaban jugando por un día. Mira papi, mira cómo corto esta vaca para hacer hamburguesas. Pero no no están ahí en visita para sentirse identificados con el trabajo de sus padres. No, no, no. Están ahí porque el sueldo de sus padres, que está congelado desde hace 50 años en poder adquisitivo relativo al crecimiento de la economía, pero no relativo a su capacidad productiva, que ha incrementado 70%, estos niños necesitan trabajar para sostener la economía, no solo familiar, pero americana. Y aquí les voy a explicar por qué. Esto no solo pasó en esta planta de carne en Nebraska, sino que también pasó en McDonald's. Sí, ...en los arcos dorados... ...el lugar de la felicidad de los niños... ...que pagan... ...no por los que son pagados... ...este... ...estos arcos dorados de la felicidad... ...para los niños que les alcanza... ...a comprar una cajita feliz... ...es subsidiado... ...por la mano de obra... ...la pequeña mano de obra... ...infantil en este caso... Eh, ...de niños que arman ahí... su ...la cajita feliz... ...imagínate qué deprimente debe ser... ...para un niño de 10 años... ...que debería estar... ...jugando en la calle güey... ...jugando soccer en la calle... ...o metiéndose a charcos güey... ...o construyendo legos... Imagínate qué deprimente tener que estar atrás de la caja de McDonald's, güey, poniéndole el juguetito de la cajita feliz a un niño rico, wey. ¿Neta? O sea, debe ser de las cosas más impensables, dolorosas y traumáticas del mundo. Si eso no crea una generación entera de personas profundamente resentidas con el sistema económico, lo único que va a producir es gente que va a ser profundamente dependiente de estupefacientes para tolerar la realidad. Porque no, no, puedo, no puedo pensar el, el dolor que debe de implicar para un niño. Sobre todo McDonald's, ¿no? Es como, es como si Disney tuviera trabajo infantil, güey. Imagínate como que, ay, güey, el güey que está dentro de la botarga de Mickey es un niño de 13 años, ¿no? Que no le alcanza para venir a Disney, no le alcanza para subirse a ninguno de los juegos, pero lo obligamos a disfrazarse de Mickey para que pueda comer. O sea, es, esta es la tortura que se está viviendo en estos momentos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el momento histórico y por qué suceden este tipo de cosas? Que de nuevo, no son nuevas, ¿ok? El trabajo infantil y la mano de obra infantil es algo que tiene fechas desde pues, hace muchísimos años, ¿no? Desde los 1800, es muy famosas estas fotos de los niños que limpiaban chimeneas. ¿Por qué? Porque pues, bajo la idea del capitalismo, los niños estaban hechos para limpiar chimeneas. ¿Los han visto? Son largos, chiquitos, flacos, no pesan mucho. Puedes amarrarlo de sus pequeños piecitos y bajarlos por las chimeneas para que limpien la parte de dentro de la chimenea. Digo, eso reduce su expectativa de vida como a 14 años, pero eso también reduce el costo de retiro de los niños en bastante, ¿no? Entonces, es un, hay un ganar-ganar. Si lo vieras así, hay un ganar-ganar. Bastante perverso, pero hay un ganar. Aquí lo interesante es relacionarlo con una de las frases más brutales que se ha dicho sobre la economía capitalista, que es, en un mercado realmente libre... Tenemos que considerar la, la posibilidad de que exista un floreciente mercado de niños. ¿okay? El señor Rothbart, muy famoso después de haber dicho esta frase y otras frases eh, completamente... Enfermas sobre lo que vendría Con una sociedad realmente libre Con un mercado realmente desregulado Es que tenemos que asumir, claro pues si, si permitimos el mercado desregulado Esas cosas pueden surgir Y no podemos moralizarlas No podemos moralizar estas decisiones Por un lado es, si una persona tiene suficiente dinero Para comprar un niño Y alguien tiene propiedad sobre un niño Que todavía no se puede cuidar a sí mismo y quiere venderlo pues ahí hay una oportunidad de negocio interesante. Incluso esto pueda proliferar en una granja de niños y, pues, en fin, otras cosas increíbles y hermosas que solo existen en la cabeza de los anarcocapitalistas. ¿okay? Lo segundo que es importante de este análisis es que esto está vinculado al mercado laboral. ¿okay? Porque tú cuando metes a trabajar a un niño de 10 años, el costo de su mano de obra entra a competir contra los costos de mano de obra de los adultos que trabajan en la misma categoría. ¿okay? Esto se hace de manera casi discriminada, pensando en, bueno, hacemos cualquier cosa con tal de no reducir nuestros márgenes de ganancia, ¿okay? Queremos incluso aumentar nuestros márgenes de ganancia, porque hay que reportarle a los inversionistas crecimiento de doble dígito al final del año, porque si no van a invertir en otra cosa más rentable, ¿no? Y como hay algunos sectores que vienen perdiendo rentabilidad, pues hay que encontrar maneras de mantener una rentabilidad alta y proteger la categoría. Entonces, la materia prima ha estado incrementando, ¿no? Pues venimos de COVID y la verdad es que hubo muchos problemas de, de cadenas de suministros. Entonces, pues aumentó el costo de materia prima. Oye, pues ¿cómo le hacemos para mantener o bajar el costo de mano de obra? Pues la gente nos está pidiendo aumentos y hay desempleo. ¿Cómo podemos hacer para bajar el costo de mano de obra? Ya sé, ¿qué tal si existiera una clase proletaria que estuviera dispuesto a trabajar por aún menos dinero? Y así puedo amenazar a mis trabajadores a quitarles el empleo porque hay un pequeño competidor por su trabajo. Hay un pequeño, literalmente un pequeño, cuya mano de obra vale aún menos que la mano de obra de un adicto a la marihuana de 18 años que ya tiene deuda y lo obligaron a salirse de casa de sus papás. Ese niño de 10 años que está dispuesto a trabajar por menos reduce el poder de negociación de la base trabajadora proletaria y obviamente también, de alguna manera, jala hacia abajo el promedio de los sueldos existentes. Entonces, todo esto hace muchísimo sentido desde la lógica liberal y desde la lógica capitalista. Está perfecto. Un floreciente mercado de niños. Eh, se mantiene el costo de mano de obra barato porque hay más competitividad. Eh, los niños están ocupados. Eh, ya no tienen tiempo de hacer otras cosas. Y regresamos a los, a los 1800, donde usábamos niños para limpiar chimeneas. Y de nuevo, ¿no? Pues un ganar-ganar porque seguramente su expectativa de vida, al estar en contacto aquí, como dice, con... Eh, químicos eh, peligrosos que les producen quemaciones internas y condiciones dolorosas, pues también van a hacer que el costo de retiro de estos niños sea mucho menor. ¿no? Ya, ya tendremos otros problemas en el futuro, pero por lo pronto lo importante es mantener el margen, seguramente, como dice acá. Bueno, vamos a las, a las últimas. Ya estamos terminando. Este video de Trump me parece... Creo que lo dirigió Michael Bay, puedo estar equivocado, pero estoy casi seguro que este video de campaña contra Biden lo dirigió Michael Bay, si no lo conocen, es el mismo director de Transformers, eh, al tipo este que le encantan las explosiones. Eh, vean el tono del video, me recuerda mucho a Top Gun, Transformers, sabes, eh, no sé, September 11, no sé si eso fue una película o fue real, pero pues en mi, en mi imaginario comparten un lugar muy, muy parecido. Pero quiero que vean este video de campaña de Trump, que está, la verdad, sumamente bien hecho. Vean esto.
3: It's an invasion of America. Ah, cabrón Streets
0: flooded with poison, killing millions. And Les digo aquí en Caliente Si esto fuera una serie, sí la vería O sea, sí, nada más con ese intro Con ese, con ese pitch de venta de, güey in, Están invadiendo Estados Unidos Las calles están llenas de venenos Nuestros enemigos se burlan de nosotros De que, güey, yo vería esa movie, ¿sabes? Nada más falta que Michael Bay, así puh, Siento que yo sí la vería, Renato. Enemigos y tirantes a los
3: lados del globo, lajan a nosotros.
0: Esta fue mi parte favorita. Reírse de los americanos es de, mis, es de mis hobbies favoritos en el mundo. Eso la verdad es que sí me, me produce bastante placer, no lo, no lo voy a negar. Y recuerden además más una, un, un detalle, ¿no? Cuando Estados Unidos dice eh, dictadores autoritarios, se refiere a gobiernos democráticos legítimos donde no pudieron hacer una intervención militar. O sea, es importante que sepan ahí que, que, el, que para, el, para el léxico americano la traducción no es literal como nosotros la usamos. Hay que, hay, que, hay que matizar la manera como ellos usan esa palabra. Threat of nuclear annihilation. me encanta que ponen de que sí el riesgo de la guerra nuclear y vas a ver de dónde sacaron la noticia de guerra de, del riesgo de la guerra nuclear y es de, que, de la campaña pasada de trump donde él dijo que había riesgo de guerra nuclear sabes como que no se hablan de estas cosas pero es interesante que se citen a sí mismos para alarmar a la gente sobre aquellas noticias de las que habían hablado me parece brillante
3: the global elitist who send your kids to war who tell you a woman is a man and a man is a woman who teach your children their country their faith their beliefs
0: van a prohibir la biblia güey vieron eso van a prohibir la biblia Güey, van a prohibir la Biblia. Eso, eso sí está súper grave. Eh, a ver, es, es verdad que se inventan muchos hombres de paja y se pelean así como Don Quijote y Sancho Panza contra un molino de viento. O sea, creo que, creo que funciona muy bien esta metáfora de cómo se inventan sus propios enemigos. Algunos creo que tienen tintes de realidad y sí les afectan directamente, pero la verdad es que también cómo exageran las cosas me parece brillante. Wey. Y las caídas crónicas de Biden en el avión son la cosa más hermosa del mundo. Wey. O sea, no sé si... Quiero pensar que en algún lugar hay un genio de la comunicación y de la propaganda que hace que Biden se resbale o que siempre está... We, imagínate lo que debe sentir Biden cada vez que ve una escalera. Dice, chingada madre, voy a echar a perder mi campaña política, güey. O sea, el vato ve una, una escalera y dice, güey, no me da miedo Rusia. Me da miedo esos cinco escalones. O sea, esos cinco escalones no me van a matar. Me van a hacer quedar tan ridículo otra vez que voy a perder toda mi credibilidad política. El verdadero archienemigo de Biden son las escaleras. Comparte eso con Po, el de el de Kung Fu Panda. Joder,
3: esto sí es cine, güey, así. Joder, esto sí es
0: cine, güey, hermoso. Weaponized it against you. While they
3: watch our cities burn and violent crimes skyrocket, you and your families
0: pay the price. Ves, ellos no sé quiénes sean, ¿eh? siempre existe ese ellos. Cuidado con la idea del otro, cuidado con la idea del ellos. La idea del ellos es, políticamente hablando, sumamente peligrosa. Eh, pero la familia y tú son los que pagan el precio. Ellos son los malos y tú eres el que paga el precio. Qué interesante retórica, ¿no? Porque eso crea un caparazón ideológico sumamente modular, muy versátil. O sea, es un, es un mensaje de campaña que se puede adaptar rápidamente para seguir siendo congruente, vaya la redundancia, no creo que esa palabra signifique mucho, es un mensaje de campaña que puede funcionar modularmente y, y se perpetúa a sí mismo, se presenta de manera verosímil como congruente porque se adapta a cualquier cosa que, que, que venga, ¿no? Es... ¿Quiénes son los malos ahora? Las, el queso mozzarella, güey. Ellos son los malos y tú vas a pagar el precio, ¿no? ¿De que. ¿Y ahora quién es el malo? Harry Potter, de que ellos son los malos y tú vas a pagar el precio. Esto, está increíble, güey. O sea, funciona literalmente para cualquier cosa. Híjole, todo eso
3: me encanta.
0: Todo esto para mí es casi como ver porno, así de que la economía destrozada, la sociedad en decline y yo de que... Ah. Ya, yeah, güey no, no nos amenacen con cosas chidas O sea, neta, neta a La gente que haga estas campañas güey No no nos amenaza. O sea, no me amenaces con cosas Que sí quiero, ¿sacas? O sea, entiendo que esto Le debe asustar mucho a la gente americana Y lo siento mucho por todos mis amigos Que vienen en Estados Unidos Pero, güey, este pedo a mí me excita O sea, esta cosa me prende Me pone muy buen humor Es más, hasta, hasta estoy cambiando mi tono A más comedia de lo que quería Porque ver esto me pone muy buen humor, güey Me prende bien cabrón, güey soy un, soy un hereje de lo peor, güey Joe Biden's America Failing es que Joe es un chiste en sí mismo, que su carilla de... Pobrecito, güey. Tiene 80 años, déjenlo descansar. Wey, yo yo Biden en la mañana, te lo juro que debe despertar una cápsula como la de Darth Vader. Y lo deben de abrir y el vato estuvo muerto toda la noche. Y en la mañana le meten un camión y medio de drogas, lo empastillan, le prenden sus varillas eléctricas que tienen en lugar de huesos dentro de su cuerpo, lo activan y sale Biden sigue que... Debo destruir Rusia. Y se resbala en el avión, güey. Chingaba, güey. Weak. But one man,
3: one movement can change
0: all that for us. One man, one movement, one... Wey, es, es un gran, gran pitch, güey. Gran pitch. Estoy completamente convencido. Les digo, güey, es, es el momento más raro. O sea, al mismo tiempo que Trump fue condenado y encontrado culpable de abuso sexual... Está en su mejor momento de entretenimiento Y está en su mejor momento de popularidad güey. Lo que me preocupa de esto es esto ¿Qué pasa si un político Por más que se ha encontrado culpable okay, De un crimen de abuso sexual Que no tiene nada de chistoso Que debería de ponerlo como no presidenciable Y debería llevarlo a la cárcel incluso Al mismo tiempo Pueda tener tan buena campaña ¿Qué le dice esto a los próximos políticos? Que la moral no importa Y también este es un problema muy grande Siempre lo he dicho, la izquierda está en su momento más débil cuando sus ataques son moralistas. Porque créanme que para el trabajador promedio americano viendo este video, le vale que Trump sea inmoral. Tiene cosas muchas más serias para las cuales preocuparse que por la moralidad de Trump. Cuando nosotros nos ponemos moralistas y hacemos cancelaciones pensando que cancelando gente en Internet vamos a cambiar el mundo, estamos en nuestro momento más débil políticamente hablando.
3: God America, the middle class first, and put the globalists, the elitist, and the
0: corrupt. Fíjate que esa frase sí me parece una de las frases fundamentales de la pelea política que se está dando en este momento histórico. Globalistas contra nacionalistas. Fíjense que, de hecho, ahorita me parece más relevante el eje globalista y nacionalista que el eje izquierda y derecha, que obviamente que comparten una serie de factores, ¿no? La verdad es que la, la izquierda tiende a ser globalista y la derecha tiende a ser nacionalista, aunque no es siempre así. Y la izquierda y derecha también han perdido mucha relevancia porque ambas están alineadas con el capital. Entonces, ninguna de las dos realmente es un movimiento subversivo. O sea, en resumen, hoy la diferencia entre izquierda y derecha, en un sentido muy tosco, es que la derecha quiere que el dominio del mundo esté en manos de cinco personas y la izquierda quiere que el dominio del mundo esté en manos como de diez personas y dos mujeres y a lo mejor un negro. O sea, esa, esa es la diferencia entre izquierda y derecha hoy en día en un sentido muy pragmático. No, no, hay, no hay un cambio revolucionario, no hay una reestructuración de la sociedad, eh, cambio de la dinámica de clases, eh, cambio del poder, no no, no, no. La izquierda quiere... 10 personas woke, a lo mejor unas personas de la comunidad LGBT, un negro y demás. Y la derecha quiere que sean 5 hombres blancos de 80 años que sean dueños de todo. O sea, esa es, esa es la diferencia del espectro político izquierda contra la derecha hoy en día. Porque ambos son liberales. O sea, no hay, en sus fundamentos ideológicos no hay mucha diferencia. Un hombre, me encanta que es, es Trump, o sea, es él, él es la respuesta, o sea, no hay campaña, no hay políticas públicas, no hay estrategia, no, es él, él es el hombre, o sea, es, es la narrativa mitológica heroica, que aquí es medio Estados Unidos disparándose en el pie históricamente por haber construido una ideología tan individualista, tan meritocrática y con la idea del sueño americano, le da la herramienta perfecta para que este guión exista solo. O sea, este guión surge como una respuesta inmediata y absolutamente lógica a la idea del de, eh, hombre que se construye solo, el poder del individualismo, los líderes que guían a las masas. O sea, si te fijan, aquí no hay nada de colectivo. ¿eh? Es los problemas del mundo te, te afectan a ti y hay un hombre que los puede solucionar. O sea, es individualismo sistemático transformado en campaña política.
3: One movement focused on the true priorities. Make America great
0: for us again. Make America great again, again. Como que pensé, pensé en algún momento pensé que iban a usar ese eslogan, porque make, make America Great Again se me hace un gran eslogan político. Eh, obviamente el pasado es este agujero de saberes medio mentiroso, donde tú idealizas aquello que te conviene y ocultas aquello que te molesta, porque el proceso de represión y... Auschhaven así funciona naturalmente para la, para la conciencia y la historia. Pero por otro lado, esa, esa realidad, ¿sabes? El, el real histórico pasado no es el que quieres regresar, digo. No creo que nadie nunca quiso regresar a Madman y a, ¿sabes? Ejecutivos blancos dándole nalgadas a las secretarias en el elevador. O sea, bueno, sí, sí, sí querían, pero no lo podían decir querían regresar supuestamente a una versión intermediaria que es como una capa fantasiosa pintada sobre una historia vergonzosa. Ese es, el, ese es el Make America Great Again que se referían a la primera campaña. Pero ya estuvo Trump ahí. Y no lo logró. Digo, no mejoró demasiado las condiciones materiales como para decir, se acabó el problema, todo está bien, ¿no? O sea, no pudo hacer los cambios sistemáticos necesarios. Obviamente porque el sistema democrático está diseñado para que nada cambie, ¿no? O sea, está diseñado para que en el parlamentarismo y en la burocracia y en el poder blando que ejerce el lobby de las grandes empresas, realmente nada cambie, ¿no? Entonces no logró la promesa. Bueno, logró reelegirse, que era lo que realmente quería, pero no cambió nada. Entonces es interesante pensar cuál iba a ser su próxima frase de campaña. Y esta, la verdad, está buena. Make America great for us again. Y aquí en este For Us, ya revela quién es el enemigo. Si Estados Unidos va a ser grande para nosotros otra vez, ¿quién es el enemigo? Pues los que no son nosotros. Ay, ¿qué ideología histórica ponía a un otro como enemigo? El fascismo. Así es. Así es, amiguitos. El fascismo... Alguien dijo esto una vez, ¿eh? Eh, que era el, el ejército rojo después de la segunda guerra mundial salvó el mundo del nazismo, pero los capitalistas nunca van a perdonar a los comunistas por eso, los capitalistas nunca van a perdonar a los comunistas por haber salvado el mundo del fascismo, y ahora estamos en este punto cero otra vez, donde el miedo es real, ¿eh, raza? ¿Quieren ver qué tan real es el miedo? Vean esto, es la última del día, les prometo, porque ya estuvo larga. Mueren atropellados, en un video que me revuelve el estómago, mueren atropellados ocho venezolanos en la ciudad de Brownsville, en Texas. Eran migrantes, estaban buscando asilo, estaban escapando de, de, de su país, buscando oportunidades nuevas, tal vez reencontrarse con familiares, la, la migración es bastante común, eh, y son atropellados. Mueren, otros quedan seriamente heridos, en una escena que literalmente parece sacada de una película. Y lo más interesante de todo esto son dos cosas. Primero, la persona que los atropelló fue un latino. La persona que los atropelló fue un latino. Un latino con un Range Rover. Es una camioneta bastante cara. Okay. De origen latino. Okay. Tal vez tenga pasaporte americano. Tal vez incluso sea de primera o segunda generación nacido en Estados Unidos. Pero un latino definitivamente. Okay. Mató a esos enemigos a los migrantes ¿no? que vienen a invadir, que vienen a robar empleos, a causar miseria, a pobreza y a, a enfecer ¿no? a hacer más feo el panorama de su ciudad que tal vez él tanto ama y esté dispuesto al asesinato para defender su status quo. En este caso es donde se revela que verdaderamente la única conciencia que existe para vincularnos es la conciencia de clase. Aquí su raza, su género, su etnia... Tiene nada que ver. Es ricos contra pobres, nosotros contra ellos. Y esa distinción de clase sí me parece bastante relevante, todavía. Marx no ha pasado de moda para sorpresa a absolutamente nadie que lea libros de vez en cuando. El hecho de que haya sido otro latino el que haya matado a estos ocho latinos, buscando oportunidades, igual que tal vez su familia lo hizo en otra generación, revela realmente cómo esta propaganda crea estos monstruos ideológicos. Okay. Y les voy a tratar de explicar esto usando el ejemplo de Pokémon GO. Y sé que va a ser un ejemplo medio raro, pero ténganme un poquito de paciencia. Okay. ¿Cómo funciona Pokémon GO? Pokémon GO es un juego con realidad aumentada. ¿Qué significa realidad aumentada? Tú pones tu celular enfrente de ti y ves el mundo a través de tu celular. Y a través de tu celular el mundo tiene cosas que no están ahí. ¿no? Tú vas caminando por un parquecito... Y ves un, un Pikachu, güey. Y dices, cabrón, ya chingué, güey. No, ves un Mewtwo. No mames, eres el cabrón más afortunado del mundo, güey. Entonces, la realidad aumentada te enseña que hay esos monstruos, monstritos, estos premios que que conseguir que están en el mundo. Y tú no los podías ver a menos de que tuvieras el apoyo de la realidad aumentada. La ideología, lo que se construye con estas piezas de propaganda, como las que vimos de Trump, como las que vemos del, de Santis, esa ideología te construye un velo de realidad aumentada con la que ves monstruos en el mundo. La ideología fascista hizo ver monstruos en la comunidad judía. Hizo que todos los alemanes estuvieran dispuestos a morir en el fuego de la guerra y a glorificar la guerra porque veían monstruos que no estaban ahí. Esta persona manejando este carro seguramente tenía prendido su Pokémon Go, o sea, su ideología eh, antimigrante, racista, xenofóbica, Tenía prendida su ideología como una realidad aumentada y no vio a niños, mamá, papá, personas en, en pobreza, pasando hambre, buscando oportunidades. No, no vio eso. Vio ocho monstruos. Y al ver ocho monstruos y no ver ocho personas, se sintió en derecho y en casi responsabilidad de atropellarlos. Esto es una de las cosas que más me da miedo. No me da miedo cuando las personas malas hacen cosas malas. Me da miedo cuando las personas buenas, en nombre de las ideologías, hacen cosas malas. Que este es el caso. Él seguramente, si le preguntas por su lógica, te lo explica perfectamente. Y te dice, güey, estamos siendo invadidos por migrantes. Tenemos que defendernos. Yo tengo que defender mi casa, mi familia. Hay una guerra. O sea, matarlos es casi una responsabilidad santa. Se justifica moralmente. ¿no? ¿Por qué se da este contexto específicamente en este momento de la crisis migratoria? ¿no? Durante el mandato de Trump, que fue durante COVID coincidentemente, se puso una ley que era el título 42, que lo que hacía es que frenaba la entrada de migrantes y personas que estaban buscando asilo político a Estados Unidos. Cerraba las fronteras. Pero ese título 42 está a punto de caer. Con la caída del título 42 se crean las condiciones perfectas, aunadas a la crisis económica, al nuevo mundo multipolar, a la pérdida de poder hegemónico de Estados Unidos, para que se construyan las metanarrativas necesarias para que los políticos traten de capitalizar en la miseria y construir sus campañas populistas a través del pánico y el miedo al otro. Lo que no saben es que las consecuencias es que una persona agarre esa campaña y justifica perfectamente sus actos, donde un latino manejando una Range Rover se siente en derecho a atropellar a ocho latinos que van caminando hambrientos por la calle. Así es. Los sueños de la ideología crean monstruos. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Lo siento dejarlos en una nota tan deprimente, capitán Humano, pero el final es necesario como todo en esta vida. Espero les haya gustado. Dejen como siempre aquí abajo sus comentarios. Si les gustó o no les gustó. Y nos vemos, supongo que la siguiente semana. Si todo sale bien la siguiente semana, si no... X, no pasa nada. Alguien más les dirá qué está pasando con el mundo. Cuídense. Adiós.